0: அக்டோபர் ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு அன்று சொல்வனம் இலக்கிய இதழ் இருநூற்று எண்பதில் எழுத்தாளர் விக்னேஷின் தனித்த வனம் என்னும் சிறுகதை ஒலிவடிவும் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் அப்பா இறந்ததாக காலை பத்தரை மணிக்கு கைபேசிக்கு அழைப்பு வந்தது வாணியை அழைத்தேன் இரண்டு முறை பொய்த்த பின் எடுத்தாள் அப்பா இறந்ததை அவளிடம் கூறினேன் மூச்சு காற்றை கேட்கும் மௌனம் செருமி அவளால் உடனே கிளம்ப இயலாது என்றாள் விமல் குழந்தைய மற்ற விஷயங்களை கவனித்துக் கொள்ளச் சொல்லிவிட்டு அழைப்பை துண்டிக்கும் முன் வாணி மறுபடியும் செருமி மன்னிப்பு கேட்டாள் மேனேஜரிடம் விஷயத்தை கூறினேன் ஒரு நிமிட மௌனம் வருத்தத்தை தெரிவித்துக் கொண்டார் ஒரு வாரம் விழுப்பு கேட்டேன் மூன்று நாட்களில் திரும்பி வர முடியுமா என்று கேட்டார் தலையாட்டி இருக்கைக்கு வந்து கணினியை அணைத்துவிட்டு பார்த்திபனின் இருக்கைக்கு சென்றேன் காப்பியாய் அருந்திக்கொண்டே கணினியை வெறித்து கொண்டிருந்த அப்பா இறந்ததை கூறினேன் ஒரு நிமிடம் மௌனம் எதற்கு இந்த அசௌகரிய மௌனம் என்னை யோசிக்கிறீர்கள் என் அப்பாவை கற்பனை செய்து கொள்கிறார்களா ஒரு உயிர் விடுதலை அடைகிறது என்று சந்தோஷிக்கிறார்களா உடனே மறுமொழி பேசினால் நன்றாக இருக்காது என்று சில வினாடியை இதேமேவென கடத்துகிறார்களா வேலைகளை பார்த்திமனிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு ஆட்டோ பிடித்து வீட்டுக்கு சென்று ஆடைகளையும் மற்றவைகளையும் தோற்பையில் தெளித்து கொண்டு அதே ஆட்டோவில் மும்பை விமான நிலையத்துக்கு சென்று சரியான நேரத்திற்கு விமானம் கிளம்ப மூன்று மணிக்கு கோவை விமான நிலையத்தில் இருந்து வெளியே வந்தேன் கை அசைத்து வந்து நின்ற டாக்ஸியில் அமர்ந்து கோவை புதுவார் உறவுகள் எல்ஜர் சொசைட்டி என்றேன் ஆயிரம் ரூபா சார் என்றான் தலையை ஆட்டினேன் அப்பா இருந்திருந்தால் தீனமான குரலில் அவருக்கே உரிய கிண்டலுடன் அதான் போயிட்டேனே இனி எனக்கு அவசரமாக டாக்ஸி பிடிச்சி வர்ற உக்கடை வந்தால் நிறைய பஸ் காலியாக கிடைக்கும் பழைய பஸ்ல ஏழு ரூபா டிக்கெட் எடுத்து போறுமையா வா என்று சொல்லியிருப்பார் ஐந்து வருடங்களில் கோவை சற்று அதிகமாகவே முன்னேறி இருந்தது அவினாசி மரங்கள் அனைத்தையும் இழந்து வெயிலை நிர்வாணமாக பிரதிபலித்தது புது பாலங்கள் புது கட்டிடங்கள் புது மனிதர்கள் ரயில் நிலையம் முன் நடு ரோட்டில் பேருந்துகள் நிற்க பயணிகள் சாவகாசமாக இறங்கி சாலையை கடந்து கொண்டிருந்தனர் பஸ் பின்னால் டிராபிக் ஜாம் டாக்ஸி டிரைவர் ஒலிப்பெருக்கையில் ஆர்வத்தை இழந்து வேடிக்கை பார்க்க ஆரம்பித்தான் ஸ்டேஷனுக்கு எதிரே உள்ள பார்கள் நிறைந்த சந்தில் இளைஞர்கள் கூட்டம் அதிகமாக இருந்தது கல்லூரியில் படுக்கையில் இங்கு வைத்துத்தான் அப்பா நான் புகைப்பிடிப்பதை முதல் முறையாக பார்த்தார் அவரை கண்டதும் என்னுடன் நண்பன் அப்பா அவனை பார்த்து சிரித்ததாக சொன்னான் இரவு வீட்டுக்கு வந்ததும் அப்பாவை தேடினேன் அவர் அறைக்குள் புத்தகம் படித்துக் கொண்டிருந்தார் அம்மா ஏதாவது கேட்பாள் என்று நினைத்தபடியே உணவருந்து அமர்ந்தேன் அவள் எப்போதும் போல் சகஜமாக பேச அப்பா எதையும் அவளிடம் சொல்லவில்லை என்று அறிந்து மகிழ்ந்தேன் அப்பாவும் என்னிடம் புகைப்பிடிப்பதை பற்றி எதுவும் பேசவில்லை என் திருமணத்திற்கு சில மாதங்களுக்கு முன் ஒரு அம்மா என்னிடம் நீ சிகரெட் பிடிப்பாயாமே என்று கேட்டால் நெளிந்தபடி தலையை ஆட்டினேன் காதலிச்சவளுக்கு தெரியுமா தலையை மட்டும் ஆட்டு நீ குழந்தேன்னு நினைச்சேன்டா ஏன் இப்படியெல்லாம் பண்ணுற இனி வேண்டாம் நிறுத்திவிடுன்னு சொல்லியே அப்பா சொல்ல சொன்னார் என்றாள் அம்மா பேசிய போது அப்பாவின் மீது கோபம் வந்தது டவுன்ஹால் டிராஃபிக்காக இருக்கு சார் திருப்பி சங்கம் பைபாஸ் பிடிச்சி உக்கடம் போயிடலாமா ரோடு ஃப்ரீயாக இருக்கும் என்று டிரைவர் கேட்டான் இல்லப்பா என் ஸ்கூலை பார்க்கணும் டவுன்ஹால் வழியாகவே போ என்று சிகரெட்டை பற்ற வைத்து கொண்டான் முன் கண்ணாடி வழியே டிரைவர் என்னை பார்த்தான் நான் அவனை பார்த்ததும் தலையை தாழ்த்தி சாலையை கவனித்தான் சந்தோஷமோ துக்கமோ ஒவ்வொரு முறையும் டவுனாலை என் பள்ளியை பார்க்க நான் தவறுவதே இல்லை யாரும் நுழையாத அந்த தனித்த வனத்தில் நான் புகுந்து வெளியேறிய பின் திரும்பி பார்க்கையில் யாரும் நுழையாத தனித்த வனத்தை பார்ப்பது போல ஒரு வினோத உணர்வு நாஸ்டால்ஜியா பழையை மறக்க முடியாமல் அசை போடும் இந்த பழக்கம் மட்டும் அப்பாவிடமிருந்து எனக்கு ஒட்டி கொண்டது என்று நினைக்கிறேன் மற்றபடி எங்கள் விருப்பங்களும் ஈடுபாடுகளும் வேறு வேறு அப்பா இயற்கையின் காதலர் வருடத்துக்கு இரண்டு முறை உடுப்பில் தனது சொந்த ஊரான ஷிமோகாவுக்கு சென்று விடுவார் தினமும் தனியாக மேற்கு மலை தொடரின் ஏதாவது ஒரு மலையுச்சுக்கோ நீர் ஒழுக்குக்கோ சென்று அமர்ந்து கொள்வார் நான் பிறக்கும் முன் ஒன்றிரண்டு முறை அம்மாவும் அவருடன் சென்றாளாம் அந்த சத்தமில்லாத கிராமத்தின் தூக்கத்தை கெடுக்கும் அமைதி அம்மாவுக்கு பிடிக்காததால் அங்கு செல்வதை நிறுத்திவிட்டாள் ஆகவே என்னையும் அனுப்பியது இல்லை ஒவ்வொரு வருடமும் அப்பா மட்டும் தனியாக சென்று வருவார் சார் நீங்க சொன்ன இடம் வந்துருச்சு சொசைட்டி கேட்டை கடந்து விடுதி மேற்பார்வையாளர அறையின் முன் டாக்சி நின்றிருந்தது இறங்கி டிரைவருக்கு பணமும் நன்றியும் கொடுத்து அனுப்பினேன் மழையில் நனைந்து நின்றிருந்த அந்த ஒற்றை அறைக்குள் யாரும் இருப்பதாய் தோன்றவில்லை சந்தேகத்துடன் கதவை தட்டி பார்த்தேன் பதில் இல்லை ஐந்து வருடங்களுக்கு முன் அப்பாவை சேர்த்து விட்டு பார்த்த கட்டிடங்கள் சற்று சிறியதாக இருந்தது விடுதியை சுற்றி இருந்தி ஆங்காங்கே பாசி படிந்து இருந்தது சுற்றுமுற்றும் பார்த்துவிட்டு எழுந்து சுவற்றின் அருகே சென்று ஒரு சிகரெட்டை பற்ற வைத்துக் கொண்டேன் சுவரில் படிந்த பாசியை தடவி பார்த்தேன் ஆறாம் வகுப்பு முழு ஆண்டு விடுமுறையில் எங்கள் குடும்பமும் மாமா குடும்பமும் ஒன்றாக கால் பிடித்து கேரளாவில் உள்ள கோவில்களுக்கு சென்றிருந்தோம் மதியம் பகவதி கோவிலில் தரிசனம் முடித்து கோவில் முன் இருந்த மரத்தின் நிழலில் அனைவரும் ஓய்வெடுத்து கொண்டிருந்தனர் நான் அப்பாவுடன் கோவில் குளத்தின் படித்துறையில் அமர்ந்து வேடிக்கை பார்த்தேன் அப்பா குளத்திற்குள் முட்டி அளவு தண்ணீரில் இறங்கி என்னையும் அவரோடு வர அழைத்தார் நான் பயத்துடன் அவர் கையை பிடித்து உள்ளே இறங்க ஆரம்பித்தேன் தண்ணீர் ஆரம்பித்த முதல் படி பாசி படிந்து வழக்கியது தடுமாறிய என்னை இரண்டு கைகளாலும் அப்பா தூக்கி அணைத்து கொண்டார் அப்படியே அந்த படியில் அமர்ந்து என்னை தன் அருகில் அமர்த்தி கொண்டார் ட்ரௌசர் முழுவதும் நனைந்தது அப்பா பரவாயில்லை என்றார் அமர்ந்திருந்த படியில் கை வைத்து பார்த்தேன் பாசியின் மேற்பரப்பு தடவுவதற்கு வெல்வெட்டை போலும் மிருதுவாக இருந்தது ஆச்சரியத்துடன் அப்பாவின் தோளில் கை வைத்து ரொம்ப மிருதுவாயிருக்குப்பா என்றேன் அவர் கண்ணுக்கு நான் குழந்தையாக தோண்டியிருக்க வேண்டும் தூக்கி அணைத்து கொண்டார் அன்று முதல் எங்கு பச்சை பசேல் என பாசியை பார்த்தாலும் கைவைத்து மிருதுவாக தடவுவது என் வழக்கமானது அந்த விடுமுறைதான் நான் என்னை குழந்தையாக உணர்ந்த கடைசி காலம் ஏழாவது வந்ததும் நண்பர்கள் அறிமுகப்படுத்திய புத்தகங்கள் அவசரமாக என்னை முதிர்த்தியது பின்னால் இருந்து யாரோ என் தோளை தொடர் திரும்பினேன் விடுதி பாபு நின்றிருந்தான் சென்ற முறை பார்த்ததை விட தலைமொழிகளை பெருத்திருந்தான் நான் சிகரெட்டை கீழே போட்டு மிதிப்பதை அமைதியாக ஒரு நிமிடம் பார்த்தபின் என்ன சொல்றதுனே தெரியல சார் சாரி என்றான் அப்பா எங்கே என்று கேட்டேன் வாங்க சார் என்று அவன் முன்னே சென்றான் நடைபாதையின் இருபுறமும் ஒட்டி கட்டப்பட்ட நானூறு சதுர அடி வீடுகள் அப்பாவை சேர்க்கும்போது வீடுகள் தாண்டி பின்புறம் ஒரு பெரிய தோட்டம் இருந்தது இப்போது தோட்டம் குறுகி அந்த இடத்திலும் வீடுகள் முளைத்து இருந்தன பாதையின் கடைசியில் இருந்த ஒரு கூடத்தில் விரிவான ஒரு ஹால் கூடம் மற்றும் மருத்துவர் இருந்தது கூடத்திற்குள் சென்று மூலையில் மருத்துவர் அறைக்கு எதிரே இருந்த அறையில் நுழைந்தோம் அறை நடுவே இருந்த கட்டிலே அப்பா படுக்க வைக்கப்பட்டிருந்தால் சுற்றி நான்கு பிளாஸ்டிக் நாற்காலிகள் காலியாக இருந்தன அப்பாவின் காலறிகை நாற்காலியில் ஒரு முதியவர் அமர்ந்திருந்தால் என்னை பார்த்ததும் மெலிதாகச் சிரித்தார் இவர் கூடத்தான் மூர்த்தி சார் தங்கியிருந்தார் அப்பாவுக்கு தனியாக இருக்கத்தானே பிடிக்கும் என்று பாபுவிடம் கேட்டேன் இல்லை சார் இரண்டு வருஷமா அவர் வெங்கடேசன் சார் கூட ஒன்னாதான் இருக்கார் இருந்தார் வெங்கடேசன் சிரித்தது போல இருந்தது அவர் நாற்காலியில் இருந்து எழுந்து எனக்கு இடம் கொடுத்தார் நாற்காலியை நகர்த்தி கொண்டேன் நகர்த்தி கொண்டு கேட்டேன் எப்படி ஆச்சு வெங்கடேசன் கவனம் கரைந்து பார்த்தார் எப்படி ஆச்சு என்று திரும்ப கேட்டேன் காலை வாக்கிங் போனோம் வந்து குளிச்சுட்டு இட்லி சாப்பிட்டோம் அப்புறம் தோட்டத்தில் பேப்பர் படிச்சுட்டு இருந்தோம் திடீர்னு நெஞ்சை பிடிச்சிக்கிட்டான் பாபு ஆம்புலன்ஸில் கூட்டிகிட்டு போனால் பாதி வழியிலே மூர்த்தி போயிட்டானாம் அவர் எதுவும் பேசலையா தெரியலையே திரும்பி வரமாட்டான்னு தெரிஞ்சிருந்தா போக விடாமல் நிறுத்தி பேசிட்டு இருந்திருப்பேன் மெதுவாக வெங்கடேசன் வெளியே சென்று விட்டார் நாற்காலியை இழித்து அப்பாவின் தலைமாட்டில் அமர்ந்து அவர் முகத்தை உன்னிப்பாக பார்த்தேன் என் நினைவில் இருந்த முகத்தில் இருந்து அப்பாவின் முகம் மாறுபட்டு இருந்தது பாபுவை பார்த்தேன் அவன் அறையை விட்டு வெளியேறினான் ஐந்து வருடங்கள் கழித்து நான் தனியே அப்பாவுடன் ஆறு வருடங்களுக்கு முன் அம்மாவும் இதுபோலத்தான் மும்பையில் என் வீட்டில் கிடத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தாள் அது ஒரு வியாழன் நானும் பாணியும் ஆஃபீஸில் இருந்தோம் அப்பா பெட்டி நூலகத்துக்கு சென்றுவிட்டு மதிய உணவுக்கு வருவதாக அம்மாவிடம் சொல்லிவிட்டு சென்றிருக்கிறார் நான் வீட்டுக்கு ஃபோன் செய்தபோது அப்பாவுக்கு பிடித்த பாவக்காய் பொரியலும் புலிரசமும் சமைத்து வைத்துவிட்டு அவர் வரும் வரை அம்மா சொன்னாள் அடுத்த இரண்டு மணி நேரத்தில் அப்பா போனில் அழைத்து விஷயத்தை சொன்னார் வீட்டுக்கு சென்று பார்த்தபோது அம்மா கட்டிலில் உறங்குவது போலத்தான் படுத்து கிடந்தாள் முகத்தில் அமைதி அப்பா அம்மாவின் கைவிரல்களை தடவி கொண்டிருந்தார் அம்மாவுடன் போனில் பேசியதை அப்பாவிடம் சொன்னேன் என் அழுகையில் இணைந்து கொள்வார் என்று எதிர்பார்த்து அவர் தோளை தொட்டேன் அப்பா எழுந்து சென்று விட்டார் உடைந்து அழ சட்டு தனிமை கிடைத்தது அழுது தீர்க்கும் முன் பின்னால் வாணி வந்திருந்தாள் அழுகையை துடைத்து கொண்டு எழுந்தேன் கட்டிலில் அம்மாவின் அரிய அமர்ந்த வாணி சாப்பாடுதானே முக்கியம் என்று தனக்குத்தானே கூறிக்கொண்டு அழ ஆரம்பித்தாள் நான் அறையை விட்டு வெளியே வந்தேன் வாணி என் அழுக்குரல் அறையை தாண்ட ஆரம்பித்தது அப்பா தரையில் சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தார் தட்டின் முன் சாத பாத்திரம் ஈய பாத்திரத்தில் ரசம் சட்டியில் எண்ணெயில் வதக்கிய வெங்காய வாசினியுடன் நல்ல சிவந்த பாவக்காய் பொரியல் அப்பா தட்டு நிறைய சாதத்தை போட்டு உருட்டி சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தார் நானும் ஒரு தட்டை எடுத்து கொண்டு அவர் அறியே அமர்ந்தேன் அப்பா எனக்கு பரிமாறினார் இருவரும் பேசாமல் சாப்பிட்டோம் நான் முதலும் கடைசியுமாய் அப்பா அழுவதை பார்த்தது அன்றுதான் அப்பாவின் கன்னத்தை தடவி பார்த்தேன் இன்று கூட ஷேவ் செய்திருக்கிறார் பாபு உள்ளே வந்தான் ஒரு நிமிஷம் வெளியே போங்க பாபு என்று அவனை அனுப்பிவிட்டு அப்பாவின் கையில் ஒரு முத்தம் கொடுத்தேன் அப்பாவை எரித்துவிட்டு காபகத்திற்கு திரும்பி வர இரவு எட்டு மணி ஆகிவிட்டது பாபுவின் அறையில் சென்று அமர்ந்தேன் தூக்கமும் விழிப்பும் அல்லாத ஒரு மயக்கம் வர சாய்ந்து அமர்ந்து ஃபோன் அடித்தது வாணி பேசினால் விமலுக்கு காய்ச்சல் என்னை பார்க்க வேண்டிய அழுகை சமாதான சாக்லேட் பயனளிக்கவில்லை முடிந்த விரைவில் திரும்புவதாய் சொல்லி பேசி முடித்தேன் காப்பக முதியவர்களை அவரவர் அறையழுக்கு சென்று பார்த்துவிட்டு பாபு வந்தான் சார் நைட் என் ரூமில் படுத்துக்கோங்க என்றான் சற்று யோசித்து அப்பா அறையில் படுத்துக்கட்டுமா என்று கேட்டேன் பாபு யோசித்து தலையசைத்து அனுமதித்தான் ஒலிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டர்